0: Da área de saúde, para que a gente pudesse levar informação, democratizar a informação para qualquer pessoa que quer ter acesso, em qualquer lugar do mundo. Então, esse é o nosso objetivo da plataforma do Observatório de Saúde, que todas as pessoas, especialistas e referências que passaram por aqui, está lá o conteúdo gravado, Se quem quiser escutar no podcast do Observatório também está à disposição. E é, hoje, antes de passar a palavra para Patrícia, que vai conduzir esse bate-papo, é, eu não poderia passar a palavra para ela antes, de agradecer a minha querida médica, amiga, é, qual admiro o trabalho que ela vem fazendo no sistema de saúde, não só como infectologista, mas como gestora, como empresária da área de saúde, que tem uma empresa que é a Qualis One, a, que é a Unidas, também na área de educação eh, e na área de desenvolvimento de processos que garantem a qualidade e a segurança do atendimento dos serviços de saúde eh, espalhado pelo Brasil. Então, assim, ela, além de fazer um trabalho como médica, ela tem um trabalho eh, de gestão eh, e que, é, com certeza, foi extremamente essencial para preparar esse momento que a gente vive de Corona, esse, esse momento que a gente vive de, 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 de segurança dentro dos hospitais, então ela é especialista também é, em qualidade e segurança do paciente e não só a infectologista que vai bater esse papo com a gente. Então, Sheila, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, é, queria passar a palavra para Patrícia que vai conduzir esse bate-papo contigo. Obrigado.
1: Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença, a gente vai conversar então com a doutora Sheila, que é infectologista, para a gente tirar as nossas dúvidas sobre o COVID. Doutora Sheila, muito bem-vinda. E é o seguinte, a, o COVID, ele tem uma taxa, pelo menos nos últimos estudos que eu, eu tive em mãos, uma taxa de mortalidade que não é tão alta, considerada, né? 3%, eu, eu acho que varia muito, tem estudo que eu vejo uma coisa, outra, outra, eu estou me baseando nos estudos americanos, e o que acontece é que está muito ligada à idade e à presença de doenças pré-existentes, né? Isso seria o que foi o início da história, o que a gente sabia, né? Mas eu quero que você dê um overview, um, é, fale para a gente um pouquinho do cenário do Covid antes da gente entrar direto nas perguntas.
2: Boa noite, Cristiano, boa noite, Patrícia, aqui no Brasil já é noite, né? <risos> Agradeço imensamente pela oportunidade, vai ser um prazer muito grande para mim participar com todos vocês. Nós vamos, na realidade, é, lidar com essa apresentação de hoje, não com uma apresentação é, típica e específica. Nós vamos trazer esse momento para esse momento aqui um bate-papo onde a gente vai é, discutir os assuntos mais relevantes os fatos mais recentes e eu estou à disposição para realmente responder alguns questionamentos se forem necessários. É. É, e de repente, né, uma nova doença chegou no final de dezembro do ano de 2019, causando ah, quadros de pneumonias com diagnósticos indeterminados, Fato este que despertou na comunidade de Hubei, na China, que foi o grande epicentro dessa epidemia. Uma investigação intensa, né, baseada na possibilidade de qual agente poderia estar causando essas pneumonias atípicas naquele momento em Hubei, na China. E durante essa investigação nasceu-se o diagnóstico de um novo coronavírus, conhecido como Sars-CoV-2, né, o grande gerador da doença COVID-19. Mas quem é o Sars-CoV-2? Né? É um beta-coronavírus, é, além do Sars-CoV-2, temos como integrante dessa família o Sars-CoV, né, que foi o, o grande causador de uma epidemia também em 2002, é uma epidemia que gerou quadros respiratórios inclusive semelhantes ao que a gente está vivendo hoje, assim como o MERS, né, que também é um coronavírus, na realidade faz parte da família do beta-coronavírus e o MERS envolvido é, em toda a, a epidemia do Oriente Médio em 2012. Tanto o SARS-CoV-1, 2 e o MERS é, fazem parte dessa família, e além desses três integrantes, tem mais quatro integrantes. Porém, é, o SARS-CoV-1, 2 e o MERS são os únicos que têm realmente possibilidade de transmissão entre seres humanos, né? Essa doença, ela pode ter uma variação de apresentações clínicas que podem variar desde um quadro leve, o que acontece na sua grande maioria das vezes, em torno de 80% dos casos, a apresentação clínica dessa doença se apresenta com quadros leves, né? quadros de sinais e sintomas respiratórios leves, aonde o paciente pode ser... É, tratado em casa. É o que a gente chama hoje de isolamento domiciliar. Em torno de 15 a 20% desses pacientes podem evoluir para a fase é, moderada da doença, aonde o paciente já apresenta algum sinal, sintoma de desconforto respiratório, uma taxa de oxigenação no sangue um pouco diminuída, o que faz com que haja necessidade desses pacientes buscarem um atendimento médico e certamente uma internação em ambiente hospitalar. Apenas 5% dos casos podem evoluir para é, situações graves, gravíssimas, como insuficiência respiratória. É. Esses dados são dados baseados principalmente na evolução dos casos da China, né? E durante esse momento da epidemia da China, observou-se que ah, o maior percentual dos casos, a, a, a faixa etária mais atingida, era a faixa etária dos idosos, acima de 60 anos, e principalmente de pessoas acima de 80 anos com comorbidades, é, principalmente a hipertensão ou qualquer outra comorbidade do sistema cardiovascular. É. Naquele momento, poupou-se muito a, a ocorrência de casos em adultos jovens, né? uma faixa etária aí entre 20 e 49 anos. Uma realidade, inclusive, que nós estamos assistindo aqui no Brasil, bem divergente da realidade da China, da Itália e de outros países. A ocorrência dos casos que nós temos tendo aqui no nosso país é, tem sido uma frequência maior em adultos jovens, ou seja, numa faixa etária entre 20 e 49 anos. As crianças, normalmente, abaixo de 9 anos sendo poupadas, né, da mesma forma como o desenho ah, do cenário inicial na China, e as gestantes também se comportando nessa epidemia, idem a ah, adultos não gestantes. Né? É, não teve, muito diferencialmente é, na, na epidemia de H1N1, é, onde as gestantes eram um grande fator de risco, estavam dentro da classe de fator de risco, a gente não percebe isso acontecendo nos casos de envolvimento do COVID-19. Uh, o COVID-19, é, é, a doença em si, é uma doença de transmissibilidade, a, a taxa de contágio, é uma taxa de contágio é, tida como elevada. Um paciente, ele pode transmitir para em torno de 2,74, uma média de um paciente contaminado, ele pode transmitir para três pacientes. Né? Isso a gente chama de é, índice de taxa de contágio, conhecido também como índice R0. Né? Se a gente for comparar essa taxa de contágio do COVID-19 com outras doenças infectocontagiosas, como por exemplo o sarampo, o sarampo tem uma taxa de contágio muito maior que a do COVID-19. Então, a taxa de contágio do, do sarampo, é em torno de uma pessoa contaminada, ela pode transmitir até para 25 pessoas. Né? É, em contrapartida, no H1N1, essa taxa de contágio ela é menor, em torno de 1,5, uma média de uma a duas pessoas. Né? Embora a taxa de mortalidade né? é, comparada do COVID-19, quando comparada com H1N1, H1N1 teve uma taxa de mortalidade na última epidemia de 2009 muito maior, característica, sim, inclusive de 10 vezes maior a, a taxa de mortalidade quando comparada do Covid. Nos casos é, é, da China, a gente fala de uma taxa de mortalidade em torno de 2,5, 2,7, tá? de 2,5 a 3%. É claro que a gente tem que levar em consideração algumas características importantes quando a gente fala de taxa de mortalidade. Né? Porque o que, quais são os critérios que eu uso para calcular a taxa de mortalidade? É a taxa de mortalidade, eu tenho como numerador o número de pacientes confirmados, COVID, dividido pelo número de pacientes que foram testados com um COVID, vezes 100. Então, em, em países onde eu testo mais, onde eu faço mais exames e tenho o diagnóstico com um N muito mais elevado, eu vou ter um denominador mais abrangente e, consequentemente, eu vou ter uma taxa de mortalidade menor. Em contrapartida, nos países onde eu não faço teste para todos, tá? Eu vou ter um denominador mais enxuto, mais encurtado e um, um número total de mortalidade consequentemente maior, dando a impressão de que às vezes a taxa de mortalidade no meu país é maior quando comparado com o de outro país. Na realidade, o que a gente tem que avaliar com muito critério é o número de casos que foram testados. Por isso a importância da gente fazer testes de forma sistemática para todos. Né? Porque se a gente consegue fazer teste para todos, a gente consegue rastrear as pessoas que estão positivas, a gente consegue rastrear as pessoas que já tiveram contatos e fazer realmente um isolamento de uma forma mais democrática sem a necessidade da globalização, da generalização do isolamento como nós estamos vivendo hoje no nosso país.
1: É? É, há, há, tem vários pontos que eu queria voltar aqui. Primeiro, a questão quando a gente fala de baixa taxa de, de mortalidade, né? e essa desmistificação que não é só para a população mais velha. Aqui nos Estados Unidos também, eu participei de um webinar com, com um médicos, no front de Nova York, e todos, é o que eles ficavam mais é, sensibilizados era com os casos dos pacientes jovens, porque a evolução Sim. da doença é muito rápida. Então, Sim. chegava uma pessoa com com os primeiros sinais em um dia, no segundo dia já estava com um processo bem mais avançado, e no terceiro dia já estava em óbito. Então, tipo assim, realmente a evolução da doença, essa era a percepção deles, que era uma evolução rápida, e que eu queria ver com você se o meu raciocínio está certo. Então, por exemplo, quando a gente fala que outras doenças transmitem mais, né? De 1 um para 25, 1 um para mais pessoas, comparado ao Covid. Mas é porque o Covid, às vezes, a gente não tem a sintomatologia. Eu, se eu estiver com uma doença que eu sei que eu tenho, eu vou me resguardar e resguardar Sim. as pessoas. E no Covid não é assim. Será que é por isso que a transmissão é tão. acontece de forma tão ampla mesmo não sendo tão alta a caixa? É, é um contrassenso, tem...
2: né? Hoje, nessa realidade do dia a dia do Covid, a gente tem aprendido muito é, e tem estudado muito e, infelizmente, algumas perguntas ainda não temos respostas conclusivas. Como, por exemplo, o paciente assintomático, ele transmite a doença? né? Hoje a gente sabe que, já tem alguns estudos mostrando que o paciente assintomático, ele pode ser um potencial transmissor da doença. Mas a gente não sabe, esses estudos ainda não estão claros, né? se a carga viral de um paciente nas vias respiratórias, a taxa de carga viral nas vias respiratórias de um paciente assintomático, ela é semelhante à de um paciente sintomático? E por quanto tempo um paciente assintomático pode transmitir a doença? É. Então, são algumas perguntas que ainda a gente não tem resposta. Mas, já entende-se um pouco melhor que o paciente assintomático, ele pode ser, sim, um
1: potencial
2: transmissor da doença.
1: É. Eu tenho visto muitos médicos aqui nessa preocupação, na busca dessas respostas. Né? Se existe sim, ou não essa via de sim. transmissão nos pacientes assintomáticos ou não, é uma preocupação, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem uns testes, então eles estão testando, testando muito mais, né, do que em países subdesenvolvidos, como o Brasil, eu acho que ainda a questão dos testes é uma deficiência, né, para saber. Que... É, é importante, Patrícia,
2: fazer diagnóstico é sempre muito importante, porque a partir do momento que você sabe o que você está tratando, é, é porque depois, inclusive, que houve a declaração da transmissão comunitária, é, onde a gente perdeu o, o, o viés de quem é o, o, o agente fonte gerador daquela transmissão, os pacientes com síndrome gripal, qualquer sinal e sintoma de gripe, é, eles são considerados como pacientes suspeitos, inclusive, né, diante dessa epidemia, com a possibilidade de ser um paciente COVID-19. Né? e, e, e a ausência de diagnóstico faz com que dificulte um pouco o manejo desses pacientes. Né? Só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e critério com esses testes diagnósticos. Por exemplo, o RT-PCR é utilizado para avaliação do vírus. Existe um momento correto da solicitação desse exame. Eu peço o RT-PCR para pacientes sintomáticos. Eu não posso solicitar, não é conveniente e nem seguro solicitar RT-PCR para pacientes assintomáticos. É. RT-PCR, para que ele tenha uma sensibilidade maior, para que realmente eu tenha certeza que aquele paciente é realmente positivo ou negativo, o momento certo de pedir é a partir do terceiro dia do início de sintomas até o sétimo dia de início de sintomas. É. se eu peço, por exemplo, o RT-PCR antes do terceiro e o exame vem negativo, isso pode ser um falso negativo, tá? Então, saber o momento certo e qual o exame melhor para ser solicitado, isso é importantíssimo. Agora, quando que eu peço uma sorologia um exame para ver a, 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 o status imunológico do paciente, né? Esse exame já é um exame que eu devo pedir após o sétimo dia de início de sintomas, de preferência do oitavo, nono dia para frente. Por quê? Porque ele tem um valor preditivo negativo muito baixo. Então, se eu solicito a sorologia no terceiro dia, no segundo dia ou antes do sétimo, oitavo dia e vem negativo, isso pode ser uma, um resultado falso negativo. Uhum. Né? Às vezes eu liberar uma pessoa para uma vida normal, no trabalho, enfim, por um resultado que pode não ser verdadeiro. É. Né? Então, é importante fazer diagnóstico, sim, mas mais importante é a gente saber manejar bem essas ferramentas diagnósticas para que a gente não possa cair no risco de fazer um diagnóstico errôneo, uhum. tá? diante dessa situação e diante desse cenário que nós estamos ainda mais uma
1: doença que é tão desconhecida, né, de, de todo, de, de todo mundo, assim que tá todo mundo aprendendo no caminho, né? Que não Sim. existe um benchmark, Sim. não existe algo para trás para mostrar como deveria ser feito. Na verdade, todas as políticas Sim. estão sendo estruturadas de acordo com, a, com com a necessidade e com a capacidade de cada país, né, de, de combater Sim. a doença. Então, a gente está na primeira onda né, de infecção na maioria dos países, a China já está entrando na segunda onda que eles classificam e existe também muita dúvida em relação a isso, a parte da reinfecção, né, aquelas pessoas que já tiveram, será que elas podem ter de novo? Será que não? É uma, é uma dúvida né, que a gente fica, porque nós estamos em isolamento, em distanciamento social Bem, é, tentando abaixar essa curva, eu acho que você pode falar um pouquinho também qual foi o motivo dessa estratégia e se ela está funcionando ou não na visão da infectologia. E depois, como que a gente vai nos resguardar dessa segunda onda, né? Porque esse vírus vai continuar transitando por aí e será que... Como Sim. que vai ser isso, né?
2: Bom, é, a transmissão do vírus é uma transmissão muito fácil. né? É, a gente já falou da taxa de contágio, né? a cada uma pessoa transmite para três, e a partir do momento em que eu tenho tosse, espirro, ocorre a liberação de gotículas, que tem um alcance em torno aí de um metro, né? e essas gotículas elas podem permanecer viáveis em superfícies por até nove dias. Existe um estudo recente, publicado no Lancet, em fevereiro deste ano, que mostra justamente a permanência e a viabilidade do vírus em superfícies, que podem chegar até nove dias, caso uma higienização não tenha sido feita daquele ambiente de forma adequada e correta. Então, após entrar em contato com as suas mãos nessas superfícies contaminadas, né, você pode, através das suas mãos, através do contato, levando através dos olhos, mucosa, da face, né, se contaminar. Então, a forma de contágio pode ser pela gotícula e pelo contato. E, dessa forma, sendo uma forma de transmissão muito fácil, né, a necessidade de juntar é, Quanto mais aglomerados estivermos, mais juntos estivermos, né, levando em consideração essa forma de transmissibilidade muito fácil, aumenta-se muito mais o risco da disseminação da doença. Então, é, diminuir a aglomeração mais precoce possível, ou seja, promover o isolamento social é uma medida importante efetiva diante desse cenário e já existem vários casos vários relatos estudos mostrando que é uma das medidas mais eficazes para gerar o achatamento da curva tá a gente consegue ter menos casos é, novos de dessa doença e diminuir inclusive a ocorrência dessa doença por um tempo menor. É o que a gente fala do achatamento da curva. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente percebe isso muito nitidamente. Hoje, o Brasil, do Brasil, nós estamos com, hoje, dados de hoje até o momento, 16.743 casos novos. Em contrapartida... Na cidade, no estado de Goiás, nós temos 131 casos confirmados. Tá? É, o que, que houve de diferente no estado de Goiás? Houve um isolamento social precoce. E hoje a gente consegue entender e perceber na prática que essa medida é uma, foi uma medida eficaz, está sendo uma medida que a gente está conseguindo perceber que os nossos números de casos eles aumentam, mas aumentam numa velocidade menor. Hoje, Goiás tem, hoje, até um determinado horário, sete óbitos. Né? Em contrapartida, no Brasil, o Brasil já está hoje com é, 941 mortes, mais especificamente hoje, 121 mortes
1: acrescidas no mundo. São, são diferentes realidades, de acordo com, com a, a posição né, que foi tomada Sim. politicamente na, na parte de, da saúde para poder conter a doença, né? Sim. É, é, algo, Sim. Algo interessante também que a gente, a gente precisa falar é, é a visão da infectologia a respeito de quando a gente poderá sair para fora. Então, tipo assim, não voltar o que era antes, porque a gente sabe que isso, eu quero falar mais para frente com você, vai ser um cenário totalmente diferente, mas do ponto de vista, não, agora eu vou poder ir para, frequentar um supermercado, uma farmácia, você acha que esse distanciamento, ele, ele vai, vai ter que demorar muito mais ou não? Qual é a visão da infectologia? Porque isso é, isso é algo que está deixando as pessoas ansiosas, né? Porque eu não sei se vocês também têm essa resposta, né? Quanto é, tempo mais a gente vai ter que ficar em isolamento social?
2: Por mais que a gente pense que essa resposta é uma resposta baseada em dados matemáticos, a gente entende que o mês de abril é um mês muito crítico diante do, do, do cenário da epidemia do nosso país. É, a gente, inclusive, enfatiza que nós estamos do, no meio do furacão. É? Então, é, a liberação no mês de abril... É, do isolamento, a quebra do isolamento social neste momento é um risco maior do que o benefício. A gente sabe que tudo isso está gerando um impacto na economia enorme, né? mas a gente tem que realmente parar, pensar e sermos assim mais racionais é, e, e preservar aí a nossa segurança, a segurança de todos, a saúde de todos porque realmente nós estamos no pico da epidemia. E essa resposta de quando que tudo isso vai acabar, né? se a gente for olhar para trás e ver o cenário, a realidade da China, depois de três, quatro meses né? de toda o status da epidemia, é que a China conseguiu voltar a ter uma, uma vida normal. É, e mesmo
1: assim, eu não sei se você viu, ela tinha aberto alguns pontos turísticos, algumas coisas, e voltou atrás. Sim. Fez algum fechamento porque, Patricia, porque viu que o caso estava é, é,
2: aumentando
1: é, novamente.
2: Até, né? até mesmo porque, respondendo o seu questionamento recente, é, existe a possibilidade de quem já teve, ter de novo. Né, essa pergunta é uma pergunta que ainda não temos respostas. Né, o que a gente sabe é que existiram alguns casos graves, né? É, que tiver uma recrudescência, tiver uma recaída, porque a gente sabe que a doença, ela é dividida em três fases. A fase inicial, a fase mediana, que a gente chama de fase 2, 2A, 2B, e a fase 3, que é a fase da gravidade da doença. Né? E que a doença em si, ela tem um curso evolutivo muito lento. Então, o paciente que você orientou ficar em isolamento domiciliar, ele pode ter uma piora clínica tardia, depois de 7, 8, 10 dias. Isso acontece. E na prática, nós estamos assistindo isso acontecer. Pacientes internando, já graves, depois de 10, 12 dias de início de sintomas. É? O que a gente esperaria? Que com 14 dias, a gente já tivesse essa situação resolvida. É? Só que na prática isso não está acontecendo. O paciente pode piorar tardiamente. É aquela falsa impressão de que ele melhorou, que ele está recuperado e de repente ele tem uma recaída e evolui para um quadro grave da doença.
1: É, né? é, é aí que, que entra a história. Como é uma doença traiçoeira, assim, né? não tem um, uma evolução totalmente definida ainda. Tem, cada caso responde de uma forma, né? Exatamente. É um assunto, é, Você vai individual. perceber que,
2: às vezes, a gente tem ouvido muito falar, olha, a, ta a taxa de pacientes recuperados, taxa de pacientes curados, né? Como que a gente sabe que o paciente está curado? É. É, aí entra o grande papel e a importância dos testes sorológicos. Uhum. Porque a sorologia, quando ela... Uh, uh, o paciente está evoluindo para cura a gente tem uma grande formação do anticorpo chamado anticorpo IGG, que é o anticorpo que gerou a cura tá mas ainda não sabemos se mesmo você curado você pode ter covid 19 outras vezes. Idem por exemplo, dengue que você tem quatro sorotipos diferentes e você pode
1: ter dengue quatro vezes. Infelizmente essa resposta ainda
2: não temos.
1: A verdade é que a, a indicação, né, a segurança está em seguir os protocolos de segurança, né, a, as diretrizes governamentais de cuidados, como você falou antes, do processo de desinfecção de superfícies, né, tanto plástico, inox. Parece, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu dei uma olhada nos alimentos, ainda não há indício de contaminação dos alimentos, mas sim da sacolinha plástica que vem, do plástico, de tudo. Então, é toda aquela operação de guerra, né? Aqui em casa, quando chega, você está lá fora descontaminando os alimentos para trazer para dentro de casa, porque você está aqui em casa, você está fazendo o distanciamento social, mas se você não tiver esse tipo de, de cuidado, você cuidado. pode pegar aquilo que está lá fora e trazer para dentro da sua casa. Uhum. Então, é exatamente. É, é pensativo, né?
2: <risos> é a grande mudança de comportamento. É um pensamento exatamente. que nós precisamos ter hoje, até de forma neurótica, né?
1: Neurótica.
2: Existe uma transmissão pelo contato e a gente sabe que o vírus pode permanecer viável até por nove dias. É importantíssimo tudo que a gente toca estar bem higienizado com o álcool. E graças a Deus. Esse vírus, ele é um vírus que morre em vigência do álcool, que é uma substância efetiva, barata e disponível. Né? Então, a gente tem esse privilégio do, do vírus morrer facilmente na vigência da higienização com o álcool etílico a 70%. Então, tudo aquilo que a gente recebe deve ser higienizado com álcool a 70%, e as mãos intensamente
1: higienizadas com o álcool gel. Tá? Eu até postei no perfil da The One Health um vídeo que o Conselho de Química, é Federal de Química, ele fez a respeito desses protocolos, principalmente quando você vai entrar em casa, né? Também a questão do sapato, de toda a relação com a água sanitária, da limpeza, né? A parte de diluição, para ter segurança também, né? Então é algo que a gente precisa se informar. Porque eu vejo muito a informação do lave as mãos, né, tal, mas também assim, a preocupação com o ambiente, né, que eu acho que a gente Sim. precisa de ter esse cuidado. Sim. É uma coisa que quero falar e aqui no início eu vi que é, as recomendações eram diferentes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que era o uso das máscaras pelas pessoas que não estão com não não estão diagnosticadas como portadoras do COVID, né? Pode até ter e não sabe. Então, Sim. o uso das máscaras de pano, porque a gente aqui, como aí, a, a, o que o, a, o governo pede é para que a gente não use as máscaras cirúrgicas ou a N, N, N95. N95, né? Que é que para deixar para os profissionais de saúde, mas que aqui já todo mundo que sai na rua deve hoje utilizar a máscara de pano. E eu queria que você falasse um, a respeito, porque tem gente que às vezes não acredita, né? Né, no, no benefício de se usar a máscara de pano?
2: Sim, é, é uma, uma, uma atitude que realmente é uma atitude que vem a somar com o ato da higienização das mãos, tá? Ao mesmo tempo que é controverso, tá? É, isso ainda não está muito bem esclarecido qual que é o real papel dos assintomáticos usarem a máscara de tecido. Justamente por aquilo que eu falei no início. Não temos respostas esclarecedoras. Mas vamos partir do seguinte pressuposto. É, é claro que uma pessoa sintomática que tosse e espirra e libera gotículas, libera aerossóis, né? é, ela precisa realmente, isso aí é, é factível, e esse paciente ele precisa estar com máscara para conter... Essas gotículas ou esses aerosóis. Né? E essa máscara, ela não pode ser qualquer máscara, ela não pode ser a máscara de tecido. Da mesma forma, a, da equipe que está dando assistência para os casos suspeitos ou confirmados. Por quê? Porque a gente tem que usar equipamento de proteção individual que realmente nos dê a proteção e o paciente tem que usar uma máscara que contenha essas gotículas ou esses aerosóis. A máscara de tecido, ela não contém 100% essas rotículas e esses aerosóis. Então, por isso que ela foi limitada para uso social, ou seja, das pessoas que estão isentas de sintomas, né? das pessoas assintomáticas como uma medida de um talvez seja interessante usar como uma medida de prevenção. tá? Idealmente, idealmente, quem deve usar a máscara é quem está doente, tá? o paciente sintomático e os profissionais da área da saúde que estão dando assistência. Né? Claro que essas máscaras elas devem é, respeitar as especificações do uso adequado de uma máscara cirúrgica ou de N95. Tá? e jamais o uso de, um, de uma máscara de tecido em ambiente hospitalar ou para pacientes sintomáticos.
1: Na verdade, aqui nos Estados Unidos, a, a premissa que eles falam é porque não tem máscara para todo mundo, é bem Sim. claro isso, então eles pedem para a gente fazer teste, aquele teste que você coloca a máscara numa luz que você... Esborrifa alguma coisa com uma certa pressão e ver se não tá saindo. Isso impediria em 70% que, se eu estivesse contaminado, eu não contaminaria mais pessoas. Mas que isso não me protege de ser contaminada por uma pessoa que tá, porque eu tô usando a máscara. Então é, é só mesmo que numa. É aquela história: numa situação de guerra, você tem que usar todas as armas possíveis para tentar. Se proteger, Sim. né? A verdade é e, essa.
2: E numa situação de guerra, você deixa de orientar, às vezes. É, existiu muito esse questionamento. Então, por que, que essa orientação não foi feita antes? Exatamente. Isso aconteceu desde o começo da epidemia. Né? Mais uma vez, a gente fala que tá, é tudo muito novo. Estamos aprendendo muito com essa doença. Tá? A partir do momento que vão existindo estudos. A, 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 a conduta vai mudando de forma muito dinâmica. tá Então, o que eu vi ontem não tem valor mais, talvez, dependendo da situação, do que eu estou te dizendo hoje. Né? Então, tudo muda de uma forma muito dinâmica. tá Agora, assim, o que é que eu preciso para a minha segurança? Eu preciso de uma máscara que proteja no mínimo 95%. 70% é pouco. Agora, é. a gente imagina, Patrícia, hoje, que um paciente assintomático, a taxa de transmissibilidade seja menor do que um paciente sintomático. Tá? Uhum. Os estudos ainda não são conclusivos, mas estima-se que quem não tem sintoma, ou seja, quem não está tossindo, não está espirrando, a gotícula que está sendo eliminada é a gotícula é a saliva é da fala e isso tem uma expressão menor na no risco da transmissibilidade talvez assim usando somente uma máscara de tecido você realmente possa impedir essa transmissão embora a taxa de filtração de uma máscara de tecido não seja idêntica à taxa de filtração de um N95 ou de uma máscara uh, cirúrgica de três camadas que a gente usa em ambiente hospitalar.
1: É, eu entendo. Outra coisa que a gente viu é que alguns remédios que estão tentando ser utilizados nessa época também ainda não tem uma comprovação científica. né? É, é, são, são, são produtos, são substâncias que, que, que mostram algum tipo de ação sobre... Esse tipo de vírus e que estão sendo usados, como a cloriquinona, né? O Didier Renault é, trouxe isso, e eu vi muitos médicos no início falando: ah, mas é um absurdo, porque não tem estudo e tal. Mas numa situação de guerra, entre aspas, aqui a gente fala que se existe alguma evidência, por que não tentar? Já que não existe outra forma. Eu vi falar das injeções intravenosas de vitamina C para aumentar a imunidade ou a ozonioterapia. É, é, aqui, principalmente em New Jersey, já existiam clínicas que já faziam isso dentro do protocolo também para aumentar a imunidade, para tratar é, inflamação, né? Tudo. Então, assim, a gente ouve uma miscelânea de possibilidades, mas o que, que realmente é real ou não?
2: É, vamos lá. É, para que haja a liberação de uma medicação, para que seja utilizada de forma. É, de forma global para um tratamento, é, essa medicação ela precisa passar por um estudo clínico, ensaios clínicos randomizados. É, e esses estudos eles são estudos prolongados e que tem de três a quatro fases distintas, onde se avalia a segurança, a eficácia da droga, é, Onde se avalia o desfecho final, o impacto em mortalidade, ou seja, é, é, a gente acredita muito nesses estudos. O que nós temos muito hoje, é, no que diz respeito ao tratamento é, para o COVID-19, nós temos é, mais relatos de caso, não, não são ensaios clínicos randomizados ainda finalizados. Então, por isso, talvez, toda essa polêmica de que não temos estudos robustos ainda que demonstrem benefícios. Temos alguns relatos de caso, temos alguns estudos observacionais que não são estudos de controle, não são estudos comparativos entre o paciente que recebe a droga com o paciente que recebe um placebo, por exemplo, que possa realmente demonstrar benefício. Mas... Diante da situação, tanto o FDA quanto o, o, a Anvisa, o nosso Ministério da Saúde, é, aprova nesse momento o uso da hidroxicloroquina associada à azitromicina para casos específicos de pacientes que estão é, justamente na fase 2 da doença ou fase 3 da doença, ou seja, fases onde o paciente está diante de um quadro moderado a grave, tá? Não existe nenhum estudo ainda que nos garanta, né, o uso da hidroxicloroquina e azitromicina em associação como profilaxia. No que diz respeito à ivermectina, apesar de ter sido liberada recentemente pelo FDA, os estudos são poucos. Estudos é, que têm viés de análise, onde esses estudos não falam para a gente qual é a dose ideal, nem qual é o momento ideal de início do tratamento com essa droga. Vários estudos estão acontecendo com o uso de plasma de convalescentes, né? É, é, esses estudos. É, que realmente nós temos hoje em Covid também são estudos pequenos, não são ensaios randomizados, na grande maioria relatos de casos cheios de viéses de análises, uh, mas os estudos que foram feitos com plasma convalescentes foram estudos baseados é, na epidemia do SARS, SARS-CoV, do MERS e do H1N1 é, em 2009 onde plasma de convalescentes teve um resultado promissor, né? diminuindo, portanto, a letalidade, diminuindo o tempo do uso da ventilação mecânica e pacientes que evoluíram para a cura após o uso de plasma de convalescentes. No Brasil, está nascendo essa semana, inclusive, grandes hospitais brasileiros que se uniram em consórcio Iniciaram um estudo, um ensaio clínico, diante dessa situação do uso dos ensaios de plasma convalescentes. Teremos respostas em breve, né? e a partir do momento, no momento de guerra, entre aspas, como você disse, que nós, como médicos, precisamos usar essas drogas que ainda não têm uma eficácia e uma segurança 100% comprovada a gente tem que realmente parar, pensar e agir com muita prudência e analisar caso a caso né? e se for necessária a utilização dessas medicações, que seja feito um termo de consentimento, que a família aprove o uso dessas medicações e que, inclusive, o uso da hidroxicloroquina hoje e da azitromicina, a gente tem o apoio do, do Ministério da Saúde, e a Anvisa tem realmente regulamentado como ah, o uso do plasma como uma possibilidade para ser um ganho para o tratamento e deixando realmente essa decisão na mão do médico. E ela sugere que a utilização do plasma para convalescentes seja utilizada em estudos, é, randomizados, que o paciente se, sejam, de preferência, inseridos nesses estudos, randomizados, e que na ausência dessa inserção, que se peça, então, uma autorização para a família. É uma situação muito delicada, é uma situação onde que a equipe médica, principalmente, ela precisa se preservar muito né, e ser muito
1: coerente diante dessa tomada de decisão. É, é muito difícil, né, Sheila, você imaginar que hoje é, a equipe médica ela tem que tomar decisões tão drásticas como escolher um paciente que vai receber um respirador ou não, ou que vai receber uma medicação ou não, ou que vai entrar numa linha de pesquisa ou não. É, é, é algo bem, bem complicado, né? Queria falar um pouquinho a respeito desse comportamento que a gente tem tinha né, antes da pandemia, que era um comportamento onde brasileiro, então, né, adora uma reunião, adora o contato físico, beija, abraça e festa e sempre tá, tem algum motivo para reunir pessoas. E aí, durante Sim. a pandemia, a gente aprende a se distanciar para a gente manter a saúde de todos, né? Então, isso assim, Sim. a gente começa a entrar num processo de aprendizado e vai totalmente contra a nossa personalidade. Eu que vim morar nos Estados Unidos, estou há nove meses treinando com o americano, porque a americana a gente não chega e beija, né? A gente fala, hi, ou no máximo pega a mão. Então, assim, é, é algo cultural. Então, como eu vi, por exemplo, em Hong Kong, que os números foram, foram menores, e eles, e eles falam que, que aquele uso da máscara por causa da poluição, que eles sempre usaram, ajudou de alguma forma também a baixar esse nível de, de transmissibilidade. Isso é o que eles falam, né? Mas a mesma coisa, um país que não tem esse hábito de tanta coisa, pode ser que, que, que vá, no futuro, ter algum ganho por causa do fator cultural. Agora eu fico imaginando, e aí a minha pergunta para você, como vai ser essa volta? Como vai ser essa pós-pandemia, nosso comportamento enquanto pessoas, depois de passar por isso e de saber que o nosso comportamento tem que ser diferente?
2: É, eu acho que a grande pergunta é,
1: o que nós estamos
2: aprendendo enquanto ser humanos com toda essa situação? É, é, eu acho que a importância principalmente de você, é, é, a necessidade hoje de se pensar no coletivo, você não pode ter um pensamento mais individualizado, né? você tem que pensar no outro, é um momento de muita paciência, é um momento de resiliência, é um momento que eu entendo como crescimento pessoal. Você tem que olhar para si e se perguntar por que que nós estamos vivendo tudo isso, por que que eu estou passando, por que que eu estou inserida nesse cenário. E tentar é, é, buscar uma resposta de crescimento. Né? Eu acho que o um mundo muito globalizado, muito individualizado, Talvez seja o momento de pensar de forma coletiva. É um momento de união, é um momento de força. Não é momento de vaidade, não é momento político, não é momento de rixa. É momento de realmente a gente todos estarem juntos por um bem maior para garantir a segurança de todos. Esse talvez seja o maior legado e talvez seja a maior dificuldade. Que as pessoas estão tendo, né? porque você, a partir do momento que você tem uma mudança no seu estilo de vida, aonde você está em isolamento, você está unido 24 horas ali com a sua família, sem tato, sem abraço, sem convívio, é, com pouco dinheiro, porque isso impactou economicamente para todo mundo. E o resgate de que o que, que realmente é mais importante. Né? Eu acho que algum legado positivo todos nós temos que tirar dessa situação. O que, que a gente assiste muito no, no, nos hospitais? E nós que somos controladores de infecção, a gente está rindo daqui a aqui e felizes. Né? Por quê? É, as pessoas estão com uma prática... Uh, mais intensa da higienização das mãos, consequentemente as nossas taxas de infecções, é, no geral elas caíram bastante no mês de fevereiro, no mês de março, é, e a preocupação e a valorização que os profissionais estão tendo pelo uso dos equipamentos de proteção individual. O que, que a gente espera? Que isso dure para sempre. Uhum. e essa preocupação seja eterna. E o que é mais bacana também é a gente ver a equipe trabalhando junto por um ideal único, que é a criação de times, formadores de opinião para o enfrentamento do Covid-19. Está sendo muito bonito de ser assistido, está sendo muito bonito de viver. Né? É, é cirurgião, com infectologista, é ortopedista, são todas as especialidades juntas. Está aí o nosso grande ministro, ortopedista, com um raciocínio clínico fantástico, maravilhoso. É verdade. Ou de, 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 de responsabilidade, de envolvimento, né? E eu acho que esse é o lado positivo do enfrentamento do Covid.
1: É, eu e assim, é bacana porque a gente vê, é, quem trabalha na saúde, eu sou dentista, tenho uma empresa de assistência médica, de, assistência médica não, de saúde, que trabalha com saúde, que sempre esteve envolvida né, nesses casos de saúde, e a gente vê com bons olhos, porque a gente sabe que o sistema de saúde não será o mesmo depois do Covid-19, que o sistema de saúde com certeza será reestruturado e que boas práticas virão por causa disso. Então, Sim. todas aquelas mudanças que estavam marinando ali, que já deveriam ter sido feitas há, há muito tempo, né, a, a, as decisões já poderiam ter sido tomadas antes e que não eram por pressão, da indústria farmacêutica, ou da política ou da vaidade, elas tiveram que acontecer e aconteceram, e a, e a gente sabe e entende que o paciente vai ser muito. É, como é que eu falo? Beneficiado. beneficiado. Assim. Vai ser muito beneficiado é. no fim disso tudo. Então, eu, e eu aprendi, eu, pessoalmente, nesses dias que eu já estou aqui, que a gente tem que ser muito flexível também nas nosso, nos nossos. É, conceitos de, de vida. Então, é, por exemplo, aquelas live clubs que está existindo, né, que pegam as duplas sertanejas, promovidas por grandes marcas de bebida alcoólica, e aquilo ali, eu fiquei olhando, eu falei, gente, mas como que é isso? né? Você pega um artista, aí vem uma grande empresa, é, patrocina aquilo para estimular a bebida, e fiquei com isso remoendo, porque eu me senti agredida, porque como sou da área da saúde, eu estudo medicina integrativa e sei que está totalmente contraindicado neste momento o álcool por ser um depressor da de imunidade e a gente não podia estar tá bebendo. E está acontecendo muito por causa da ansiedade, né? está todo mundo em casa. Aí uma, uma pessoa que eu respeito muito de, de, de mercado, de marketing, ela falou assim para mim, Patrícia, mas pensa do outro lado. As pessoas estavam acostumadas a ficar fora de casa você tem que pensar que esses shows, isso que está acontecendo, eles continuam dentro de casa, eles não vão para a rua. Então, é melhor que a festa aconteça em casa Sim. do que na rua. Então, assim, você tem que sempre olhar os dois lados, né? Eu Sim. puxando a minha, o lado para a minha sardinha da saúde e ela para o lado do mercado, do marketing, que, que aquilo ali, as, as empresas precisam sobreviver e por mais que não esteja certo o né? estímulo à bebida naquele momento, mas é uma forma de manter o entretenimento, a saúde emocional das pessoas, elas se é, comunicarem, assim como eu fiz, liguei para uma amiga na hora que estava passando, a gente bateu um papo, então assim, todo, nada tem um lado só ruim ou nada o um lado bom. A gente aprende Sim. com tudo, né? eu acho que é isso que a gente tem que estar tá pronto para mudar de ideia, e pronto para repensar as nossas atitudes, e as atitudes das nossas empresas, onde a gente é líder, e, e colaborar com o mundo de uma forma mais consciente e mais humana, né? que Eu acho que essa é a palavra da vez, com mais empatia.
2: Mais empatia. Acho que o momento é um momento de união, é um momento de humanização, né? é o um momento de semear cada vez mais a empatia, tá? E a gente precisa se reinventar, né? A gente precisa acessar a nossa criatividade, porque é importante também dentro desse contexto, principalmente quem está em quarentena, em isolamento domiciliar, é ter o cuidado com a saúde mental. Né? Então, a reinventar e socializar com, com, com a ajuda da tecnologia tem sido importante, com certeza, nesse momento.
0: É? Sheila, é, queria dizer que essa essa live, essa gravação, eu vou enviar para o ministro Mandetta e para o presidente da <risos> República, para que ele possa uh, te contratar como uh, ministra, interlocutora, uh, que você foi fantástica, sensacional. Uh, com que a forma que você nos deixou realmente essa essa mensagem de forma segura de forma extremamente técnica uh, correta eu acho que uh, essa 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 live com certeza ela vai rodar uh, o mundo e espero que as pessoas tenham realmente uh, esse senso é, e receba essa mensagem com a mensagem de é, esperança, essa mensagem de fé, essas mensagens de segurança, é, de cuidado, de mudança de comportamento, é, para que a gente possa continuar convivendo com essa realidade, que essa essa realidade ainda deve permanecer aí por alguns meses,
2: alguns meses.
0: esse vírus ele não vai ser extinto da noite para o dia, porque a gente não tem uma vacina para isso, a gente não tem capacidade técnica para isso, então a gente vai ter que mudar nosso comportamento, a gente vai sair com certeza em algum momento de, do isolamento social, que seja por grupos, mas a gente vai voltar as atividades eh, normais, mas de forma diferente. Então, acho que eh, esse foi o nosso propósito aqui, eh, e está é tá sendo o nosso propósito no Observatório de Saúde, junto com a Delvan Health Committee, compartilhar esse tipo de, de informação eh, de forma eh, segura. A gente tem a nossa curadoria, então os profissionais que passaram por aqui, como você, são profissionais que somaram bastante de forma técnica eh, e passarão vários profissionais aqui, desde meditação à aromaterapia, porque a gente tem que passar realmente esse momento da melhor forma eh, e estamos aqui para ajudar e você foi sensacional realmente com, com esse bate-papo com a gente, não tenho palavras para te agradecer e queria passar a palavra para você novamente para a gente fazer o encerramento aqui, mas obrigado mais uma vez, Sheila.
2: Eu que agradeço imensamente pela oportunidade, é sempre um prazer revê-los, né? São duas pessoas que eu admiro e gosto muito e com uma mensagem final, né? Eu acho que depois de todo esse nosso bate-papo, toda essa nossa conversa, eu acho que é sempre bom deixar uma mensagem final. É, a mensagem final é, fique em casa, enquanto vocês podem realmente ficar em casa, garanto a, a segurança, a, a sua segurança, a segurança dos seus entes queridos, enquanto nós, profissionais de saúde, estamos aqui do lado de cá, lutando e batalhando muito diante do enfrentamento dessa doença, progressiva, rápida, de evolução muito dinâmica o Covid-19. Tá? Mais humanização, mais união, mais resiliência, mais paciência e cuidem. Cuidem bastante da saúde mental de todos vocês. Foi um prazer muito grande. Mais uma vez eu agradeço. Cristiano e Patrícia. Boa noite a todos.
0: Obrigado. Obrigada, boa, noite, boa noite. Até a, todos. a próxima. Até ter Obrigada pela
1: audiência de todo mundo. Obrigada.
2: Um grande abraço!